0: 大家好。那今天是我们东北偏北的一个特别栏目，我们粉丝问答的第二期。那今天其实也是抽了大概十个问题，想要问副总。那第一个问题就是有朋友问到说，想要请副总推荐一下书单，就是呃，金融经济方面，尤其是日本的一个发展历史。
1: 然后呢，我们不光是会这个推书单了，我会跟这个几大出版社呃一起合作，跟大家做一个读书性的一个内容。书会是啊，对，就是书呢，给大家。然后呢，我带着大家去把它读一读啊。然后呢，中间呢，可能大家自己读的时候不太理解的地方，我会给大家做一个解读。
0: 哦，那这个非常好、啊。
1: 对，这个非常好。然后呢，当然这个里边呢，就需要各大出版社的一个支持啊，因为需要拿到版权。这啊，大家可以形成一个很友好的一个社交群。以前呢，其实也推荐过大家，嗯、对，对但是呢，我我也发现一些反馈了，大家会拿走了以后说，哎呀，副总推荐的书太深奥，读不懂。不懂嗯、<笑>对，那我、嗯
0: 、<對>那还有朋友在问说，从硅谷银行和第一共和银行破产来看，美国金融行业有没有系统性风险、嗯
1: ？呃，没有，没有。哎，这个是比较特殊的，嗯，就是大家不要以恐慌，就是一看到银行破产就认为说，哎呦，金融危机来了。零八年的那场金融危机呢，它其实还有几个重要的这个因素。那第一呢，是它的底层资产的这个全民加杠杆的问题啊。所以说呢，这个问题呢，在过去的十五年，也就零八年金融危机后的十十来年的时间里面，其实并没有发生。硅谷银行也好，第一共和银行也好，它的用户群体就是典型的单一性，就是什么意思呢？它的用户群体就是这十五年里加杠杆的那小部分人。而不是没加杠杆的这部分广域的，所以说它的范围不足够广，嗯、啊，所以说你去问问大部分的这个美国普通老百姓，跟十五年前你去问他们不一样。十五年前你问普通老百姓，就像那个电影我们说这个这个大而不倒里边形容的一样，连脱衣舞女郎都在讨论如何加杠杆买房子，那我告诉你就 game over 了，嗯，对吧？而这十五年你会发现，讨论科网，讨论股权投资。讨论什么各种生物医药科技的，跟穷人没啥关系，跟底层美国大部分的底层老百姓没啥关系。第二呢是，既然没了这么广泛的这种资产，这个零八年金融危机以后，美国也加强了这个金融监管，所以整个金融监管体系呢，呃，包括金融杠杆都是在去的，没也没有像零八年金融危机之前那种底层资产足够广泛，杠杆更为广泛，然后穿透到各家金融机构中间形成那种叫。呃，火烧连营的那种状态啊，就跟曹操一样把船全绑在一起，那底层一出事儿，那就全完了。这几个现象都没有出现，啊，所以说呢，用我们的话说，我们更愿意把它当成一个独立的金融性事件去看待，而不是把它当成一个系统性的东西去看。
0: 嗯，好。那么第三个问题就是，其实从去年年初就进入加息周期了。那么杀成长股的估值，那为什么四月末到七月还是有以新能源为代表的这个估值大幅的反团呢？那么对于个体的投资者来说，在学习并且明确了副总的逻辑的情况之下，如何把握几个月为周期的一个中短线的机会
1: ？呃，首先第一点呢，这是从二零二一年的十月份。到二零二二年的十月份，嗯，这是全球主导的这个杀估值的时间。那么在二零二一年的上半年，中国的这些新能源呀、啊、成长类啊达到顶峰。对啊，其实那个时候呢，跟中国经济没啥关系啊，因为中国经济是要比海外更早的放缓。我们这个从二零二一年四月份就开始放缓了。对，所以那段时间你看，这个沪深三百走的不强，指数不强。但是呢，跟海外一样，估值类的拔得很高，那么进入到这个杀估值阶段以后，就一路的开杀，开杀不等于一点波动都没有，嗯，那你会发现呢，这个杀估值的过程中呢，呃，到了我印象中大概是在中间有一段时间，市场呢就曾经预期联储呢到这儿可能就加不动了，啊，所以那个阶段中间呢，利率水平呢是往回摆了一下的。那它利率水平一百，大家认为哦，到那儿加息加不动了，那很简单，肯定资金就又回到了这些赛道成长上来，回去以后发现哇，又不对啊，因为这个利率还在进一步的抬升，咵就又杀掉了。所以说呢，这个准确说你在判断这种周期的时候，其实就是判断市场预期和它的毛之间的关系。其实你看这大概差不多四月份了，那就也小半年的时间里，嗯、全球也是这种情况。嗯，大家在预期这个美国可能不但加不了息啊，甚至我们说银行危机出来以后，还在预期你会降息，啊，那么市场也出现了这种预期，然后呢，呃，对应的风险性自然就先波动了。但是呢，还是我那句话，如果这个毛不动，那后面还会回败，嗯，频繁的在这儿回败。啊，这就是我们说正常。当然，几个月的这种不能叫周期。这几个月这种其实就是中间的节奏性的波动，你怎么去把握，怎么去理解的问题、嗯。嗯
0: ,嗯，好的。那么下一个问题就是，傅总是如何理解当下黄金与实际利率的背离？黄金是否已经隐含了就是未来美联储抑制不住通胀的同时不得不降息的市场预期？嗯
1: ，首先第一点呢，这里边不叫背离，因为这次发生的比较特殊的这个情况就是整个利率曲线扭曲的，可以说是过去四十年里。大家没见过的，嗯、啊，所以说呢，这次呢比较特殊的实际上是利率曲线的扭曲，那你就会发现前前两年我就跟大家说过，一旦发生这种整个利率曲线扭曲的时候，你单一的像以前那种挑选一个点去当成整个曲线就会有问题，嗯，啊，那么你你长短短端对吧？然后这中间有疯狂的一个巨大的利差，那么以前呢这个长短短呢是几乎是同步的，这个利差也相对稳定。嗯嗯现在这个利差拉得很大，那就会导致分歧。你看这个债券收益率，你就会发现现在跟着啥走？跟着利差走，就是你匹得越大，你俩分歧越大，这个黄金的价格在越推动啊。然后呢，你倒过来，如果你俩你俩分歧小，就是说你向你向短端利率回笼，那么你会发现，哎，随即呢这个市场的反应也就出来了。所以这个才是核心。用我的话说，别认为说动不动什么框架就。就结束了，哪那么容易啊？嗯、对吧？说白了，你要想让美元的这套基准逻辑打破，前提就是美元被打破了，就是我们整个这个二战后建立的这套机制不再以美元为基准了，那整个游戏就变了，我们可能就要另寻找毛了、嗯、啊！但是呢，说白了，市场现在的逻辑很清晰。去年的时候，呃，俄乌危机一开打，大家是低估。美联储不会加息，短端不加，然后呢，所以说导致一个结果呢，黄金冲上两千零七十五，嗯，然后呢，发现不对，美联储还是要加的，啪啪啪啪，又跌到了加息到了四点二五的时候，大概跌到了一千呃六，然后呢，跌到一千六以后，大家发现这个叫滞胀的风险有了，然后长端呢就开始劈叉了，此时呢，你会发现整个利率呢就开始梆的一下倒挂了。一开始倒挂以后，说为啥呢？市场就不再跟随着短端走了，开始跟着长端走。那长端呢，一路的往下降，比如说降到三点五，那你就涨到一千九；跌到三点二，那你又涨到将近两千。市场就开始呈现这种跟短端利率劈叉的这个问题，那就是你后边讲的答案，没错。价格计入到了长端那个利率下行，也就是计入到了你将来的降息，大幅度的降息。啊，这个数字呢其实是有的，就是你的年底的这个利率隐含，啊，那么也就换句话说，你价格现在可能记录的都不是加息，你记录的是比如说降息降二十五、降一百这样的一个水平，那这个你交易上来讲就产生了一个很大的问题，你要赌，你在这儿你就要赌央行错了，嗯，你的市场预期对的<笑>，你要承担的风险当然是央行。没错，继续在这守着，市场预期摇摆，嗯、啊、那就是价格的这个波动。我呢，反正我们自己的判断呢是很简单，利率曲线会倒挂，也就是市场会在五到五点二五这样的一个利率水平一直处在将死不死、将活不活的一种状态，所以利率曲线一直会倒挂。但这个倒挂的深度，我觉得。我不认为说一百五、一百六，甚至两百、三百，这个幅度太夸张了，你没法去进行这个交易的。我估计呢，可能我们自己预估是按照5 ，呃，五到五点二，五到挂八十，那你大概的黄金价格对应的应该在一千八，这也恰恰是你看吧，这个前面加息到后面预期降息的一个中枢
0: ，大概在
1: 这儿，嗯、这实际上是个比较合理的。就是如果说你的长短利率稍微的回白点。八十个 BP 减下来也就四点二左右，那你其实大概会看到在一千八左右这个价格。当然用我话说，我觉得这个交易性很差。去年到今年我一直说，当利率到了这种环境下以后，你会发现啊，你的交易性非常差，因为你追任何一方都是错的。你追空也就认为美联储会就完全忽略任何风险，不断的加息加息加到六七八，然后让经济崩掉。你去追空一千六以下的黄金，你是错的，你会认为说，哎呀，最终市场的这种担忧会把美联储给带下来，然后美国的通胀很快的就会解决，然后呢，利率会再次的大幅度的下行，然后呢，黄金又开启新一轮的大幅度的上涨，我可能认为你也是错的，所以这两头一个最空一个最多，我觉得可能都不合适。嗯。嗯
0: 感觉得到了一个核心的解答。那么下一个问题就是：如果抛弃石油美元，沙特能得到什么？能得到更多的利益吗
1: ？首先，第一点，沙特现在呢，他是不会抛弃石油美元。嗯。那然后呢？第二呢是沙特也不会完全站在中国的对立面。嗯。所以沙特这个骑墙，不能叫骑墙派吧，中立派。嗯。目前呢是两边都不得罪。啊，就是你看似两边好像都得罪，但又看似两边都不得罪，啊，处在这么一个状态。换句话说，大国和大国之间的博弈，这就是一个典型的第三方城邦嘛。大家都想拉拢，嗯、然后呢，都会许诺各种各样的利益。沙特在中间呢，进行这种平衡，<解>哎，他可以获取更多的利益。利益那我跟中国好了，你美国要不要做个表态？嗯，对吧？我跟美国好了，你中国要不要做个表态？所以他可能就是个利益最大的获得者。嗯嗯
0: 。那您觉得说，就是您对油气人民币结算是怎么看？他觉得它是一个长久之计吗
1: ？呃，它不光是油气人民币结算，它其实是最近呢，我们是把这个跟中国是贸易顺差的，就是对方贸易顺差，我们贸易逆差的这几个国家，然后呢全都拉进来了。拉进来以后呢，我的人民币就可以输出走出去了。啊，然后呢？因为你你如果我们是顺差的话，这个人民币是出不去的，嗯，啊，所以这我们先找了这几个逆差国，我们的人民币就顺利的先出去，啊，但是呢，用我的话说，这仅仅是我们两国之间的结算是人民币，嗯，而不是全球通用结算用了人民币，美元也绝对不是美国和沙特的结算是人民币，而是全球通用结算的这个美元。估计很多人会把这个叫所谓的“一单贸易用人民币结算”这件事情理解成人民币在整个油气交易中是通行结算。嗯，哎、呃，这两者之间有很大的区别呢，概念的不、嗯嗯、完全不同了。嗯、所以它在真实的意义中也有很大的不同。那只能说呢，中国在试图着朝着这一步慢慢的在走，嗯，但是呢，道路呢还很长久，啊，然后过程呢也不会这么顺利的，啊。嗯
0: ，好的。那么其实也有朋友发现，是最近就是中东、欧洲都有一些外交突破，然后在联想到中特估值，那是不是像呃大央企、大国企要出海去开拓星辰大海的？那么在这种背景之下，他作为一个工科毕业生去大央企，是不是比考编更好一些？<笑><笑>
1: <笑>呃，这最后一个问题完全没法回答，对吧？嗯、这个完全因人而异，对吧？你进央企考考编，这个完全取决于你想要什么样的生活
0: ，而且他个人的性格性格啊，对对，对
1: 对你能不能接受这样的一个社会环境，环境对吧？对这个完全差异性很大了，嗯，啊，所以说这个跟职业规划，我觉得没啥直接的关联，嗯
0: 嗯嗯。嗯有朋友在聊到目前美国经济指标呢是逐步的指向衰退，那么在衰退的背景之下，通胀回落是否会比名义利率下降得更快，而导致实际利率下跌、金价不如下降的通道
1: ？嗯，这个逻辑不太不太完整。首先第一点呢，关于这个这个通胀是否会跌得比利率会更快，嗯，这一点呢，现在的答案其实跟这个利率曲线的扭曲是一样的，就是你的。长端进入的通胀放缓太多了，而现在真实的这个情况呢是，美国出现的经济数据会让你很纠结，就是美国的经济数据在今年一定是，就是你说它好吧，它不好，你说它差吧，它死不了。这所有的这个数据综合在一起呢，就很难去推动一个决策出来。就是当然了，肯定不会推动进一步加息的决策，但也不足以去推动。降息的决策，嗯，通胀中间的就业薪资，还有商品性通胀，商品性通胀大问题是在于需求的减弱，但是供给减弱的更厉害，嗯，所以说你会发现呢，嗯，几个维度去看下来的话，这个通胀也是有韧性的，然后呢，你的就业薪资也是有韧性的，那也就换句话说，韧性啥意思？除非你的经济特别差，就崩了，嗯，如果是这种半死不活的这种状态，就会给你一种这种纠结。为什么我们讲这利率一直会倒挂，就是短端一直没法做出决策，但是长端一直告诉你好像不行，这是一个常态了，可能在后面啊是一个很长时间的一个常态。然后呢，这个嗯所谓的通胀降的比名义利率更快，这点不存在的，因为这你到底看哪个利率嘛？你如果看长端，它早就记入了；如果你看短端的话，它确实没有办法去动。呃，当然它也不存在着说短端利率。这个通胀降得很快，它没降，啊，因为是准确说通胀没降那么快，才导致它没降，嗯，所以这个这个用我的话说，呃，名义利率现在就因为这么大的利差，所以你绝对不能只用一个东西代表名义利率，这不对的。所以实际上现在曲线里告诉你的故事就已经很清晰了。嗯
0: ，嗯，好的。那么还有人想要请教副总，就是他之前一直不是很清楚您说的这个名义利率利率上升一般是多油空金，他空金是明白，那为什么是多油呢
1: ？多油不就是油价的上升吗？嗯，通胀的上升吗？商品经通胀的上升吗？嗯，那多油空金本质上油金比不就是个利率吗？嗯嗯
0: 、好的。那么还有朋友在问，就是现在的黄金价格是不是规避中国发债放水和西方经济脱钩的风险？
1: 这个没法在价格里表现去交易的，嗯，对吧？你在策略上根本就没法去制定这个东西，嗯，这就好像有人说，这个买黄金的原因是赌美国信用体系去崩盘，哇，这个么宏大的一个叙事，你咋去制定你的交易策略啊？嗯、对不对？嗯
0: ，行，那也非常感谢副总今天的一个解答。嗯、那我们今天的粉丝问答环节呢，暂时就到这边。如果说大家有更多问题呢，也可以私信我们，或者是在评论区留言给我们。我们一期一会，下期再见。好
1: ，再会。<笑>